0: Есть идеи для бизнеса, но не знаешь, как привлечь под них инвестиции. До сих пор не можешь понять, в какой сфере можно получить наибольшую прибыль. Сегодня мы будем делиться собственным опытом по привлечению инвестиций в проекты, так как мы знаем, как это делать и имеем хороший опыт. Всем привет, меня зовут Илья Шаров, моя компания Smart Инвест управляет капиталом более 500 миллионов рублей и помогает инвестировать более 200 инвесторам. Здесь я рассказываю про инвестиции в реальный сектор, землю, дома, производство, склады, строительство и так далее. Я продолжаю серию подкастов о ситуации на рынке недвижимости и бизнесе в целом. И сегодня у нас в гостях Александр Сосновка. мы обсудим вопрос привлечения инвестиций с нуля. Дослушайте этот подкаст до конца и вы узнаете, как найти инвестора в свой собственный проект. Александр, расскажи, пожалуйста, кратко нашим зрителям о себе.
1: Да, Илья, привет. Меня зовут Александр Сосновка. Я предприниматель. На текущий момент я реализовываю различные инвестиционные проекты в сфере недвижимости. Также, как, собственно говоря, и ты, работаю с частным капиталом, привлекаю инвесторов в свои проекты, какие-то реализовываю самостоятельно и... Как мы и договаривались, поделюсь опытом, как это происходит изнутри. Работаю я уже с 2016 года, на сегодняшний день количество моих инвесторов уже превысило 70 человек. Если говорить о, цифры, о цифрах, то за прошлый 2021 год мои инвестора получили там более, 300, более 30 миллионов прибыли.
0: Угу. Сколько объектов ты реализовал?
1: На сегодняшний день уже реализовано там более 20 ну, продано более 200 объектов недвижимости. Ну вот такая цифра. Конеч, конечным покупателям с 2016 -го года. С 2016 -го года. Это квартиры. Комнаты, это квартиры, да. комнаты, здания, помещения. То есть ну, в основном это. В основном это недвижимость, которая используется для жилья, квартиры и апартаменты. Нежилых помещений, там буквально, ну, имеется в виду коммерческих помещений, буквально процентов, наверное, 5 от общего числа. В целом я специализируюсь на том, что продаю в рынок именно квартиры либо апартаменты. То есть ту недвижимость, которую человек использует для жилья, постоянного либо временного. Специфика моей деятельности в том, что я приобретаю объект недвижимости, который изначально является... На первый взгляд, совсем не привлекательный. Провожу с ним различные манипуляции в плане ремонта, отделения на отдельные помещения, доведения его до состояния абсолютно пригодного для жизни именно с точки зрения технических характеристик и документов. Вот, и после этого готовый для проживания объект продается в рынок. То есть выполняется ряд мероприятий, после которых конечный покупатель получает хорошее жилье, скажем так.
0: Проще говоря, ты берешь какое-то неликвидное с проблемами какое-то здание, устраняешь проблемы, делаешь там, процедуры улучшения, улучшения, раскадастрирования, и уже по квартирам, по апартаментам продаешь в рынок Готовый, ликвидный, хороший объект, который пригоден там, насколько я знаю, твои апартаменты, квартиры, о них можно даже в ипотеку приобрести.
1: Ну да, да. То есть и задача такая, как правило, в начале пути ставится, находится объект, который для. Для обычного человека, для обычного человека не да, абсолютно неинтересен, непонятен, да. Я же знаю, какие действия я должен произвести с документами, какие действия я должен произвести там, с техническими да, характеристиками объекта, там, не знаю, там, поменять какие-нибудь трубы, там, покрасить. Ну, в каждом случае по-разному, да. Иногда вообще ничего не приходится делать. Вот, я имею в виду техническую сторону. После этого получаем на выходе разделенный объект с хорошими, ну не с хорошими, а с правильными документами, и объект продается. Идеально, ну, идеально сделать так, чтобы объект продавался по минимальной цене, тогда скорость реализации, конечно, увеличивается, но не всегда это получается. Вот. Ну, если на примерах, давай вот, чтобы понятнее было, в жилом доме, в жилом многоквартирном доме на первом этаже продавалось помещение общей площадью 200 квадратных метров. Это помещение было физически, то есть его конфигурация соответствовала четырем квартирам. Эти четыре квартиры были, отремонти ну, были отремонтированы, разделены по документам обратно в четыре квартиры. И четыре квартиры были проданы людям там, в ипотеку, ну, вот, чтобы понятнее было, чем я занимаюсь. Это один из примеров. Еще есть пример. Ну, мои любимые проекты – это здание. То есть берется здание, здание общежития. Из него делаются отдельные жилые помещения по документам, да, улучшаются Места общего пользования, то есть производится ремонт там в санузлах и душевых, да, и, собственно говоря, потом продаются в рынок для конечных потребителей.
0: вот ну, как раз твой первый объект был, это общежитие. Ну да, да.
1: с этого начиналось все.
0: Это я так, тогда с тобой познакомился, когда ты презентовал вот этот проект, или ты просто рассказывал о том, как ты его реализовал, да? Ты купил общежитие, разделил на... Кадастровые ко... Кадастры комнаты перевел в жилое и продал его.
1: Да, то есть стояла задача именно выполнить технические улучшения. Там, ну, на местах общего пользования там, небольшой ремонт был сделан, и документы были оформлены так, что получилось, у каждой комнаты получился отдельный кадастр. Отдельный, так называем, ну это наш профессиональный уже можно сказать жаргон, да, но смысл отдельная в том, что... Квартира. Отдельная квартира. Отдельная квартира, да, объектка, да объектка по документам. То Отдель... есть, да. да, 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 то есть никакая там не долевая собственность, а отдельная там кадастровая собственность. И этот объект можно э, Купить зада... в ипотеку. В ипотеку, в ипотеку в материнский капитал, то есть, со всеми возможными э, законными, скажем так, вариантами оплаты. Ну в этом и фишка. Ну, в этом, то да, есть да, Большое
0: задача. непонятно, ком... никому не нужное общежитие, ни коммер... коммерческого назначения ты сделал жилым, сделал много маленьких ликвидных кадастров, которые можно быстро приобрести там, с использованием всех возможных льгот, субсидий от капитала, ипотеки и так далее. Да,
1: в этом была задача, что получается целевая аудитория она в таких объектах такова, что э, есть обычная семья, у нее есть, собственно говоря, жилье, они живут, у них есть материнский капитал, э, его бы, ну, есть желание потратить, но нет понимания куда. И появляется объект недвижимости, который, в принципе, потом можно просто сдать и купить за вот эти бумажные, там, виртуальные деньги. Вот, все, то есть так и получается.
0: Вот, я еще хотел тебе задать вопрос, я знаю, что ты по своей теме, по, по тому, чем ты занимаешься, даже попал в книгу рекордов Гиннесса, но подожди, я подумал, что давай мы это оставим для следующего выпуска. Чтобы зрителю было интересно подписаться и ждать следующий выпуск Александра сосновки где он расскажет, каким образом он попал в книгу рекордов Гиннесса. Александр, скажи, насколько сейчас легко разработать прибыльный проект? которых мог бы привлечь инвестора. Может ли это осуществить каждый, у кого есть идея?
1: На самом деле существует как бы две стороны да, в этой всей истории. Есть люди, у которых есть свободные средства, и которые хотели бы получить на них дополнительный доход, то есть инвестора, да, и есть ребята, носители идей, которые, которым не хватает, не хватает средств для, ре, для реализации их идей. Вот. Если соискатель этих инвестиций, назовем это так, теоретик, да, и он еще не реализовал ни одного проекта, то, я думаю, у него будут сложности с поиском инвестиций. Единственная, скажем так, категория граждан, на которых он может рассчитывать, категория инвесторов, да, это все-таки его близкие друзья, его родственники, ну и понятно, там банковское кредитование.
0: Это вот такая есть...
1: Точка входа.
0: Теория, ну как не теория, а, термин а, 3F. Это Fools, Friends и Family. Это если ты ищешь инвестиции, обратись к семье, к друзьям. Fools это вот ну, дураки, да? Да. То есть это те люди, которые тебе поверили, несмотря на то, что у тебя нет опыта, да, ты новичок. Вот, ну, я с тобой согласен полностью, и, разумеется, банки – это первое, куда человек должен пойти, когда он ищет инвестиции в свой проект, я считаю.
1: Я тоже придерживаюсь этой истории, что ну, этих взглядов, что все-таки надо сначала брать э, в свои проекты банковские деньги, э, после того, как ты поработал, после того, как ты реализовал проект, после того, как э, ты увидел все-таки какие препятствия получились, которые, ну, они не видны на старте. Они, угу. ну, 80%, даже если ты видишь, еще, еще появится 20 каких-то факторов, которые а, повлияют на твою реализацию, реализацию твоего проекта. И от того, как ты преодолеешь эти 20 угу. да, дополнительных факторов, и будет э, твой результат, ну, получится результат. Да. Может быть, э, ты реализуешь проект так, и после этого ты скажешь, да, я вообще этим больше заниматься не буду.
0: Солидарен с тобой, то есть, если нет опыта, да, рискуй на свои, набей шишек, наступи на все грабли, и потом ты поймешь, хочешь ты двигаться дальше или нет в этом направлении и уже рисковать чужими деньгами. Конечно. Окей, на твой взгляд, какие, какие сферы бизнеса сейчас наиболее привлекательны с точки зрения доходности вот на сегодняшний
1: день? Сложно ответить на самом деле, но на мой взгляд реальный сектор экономики назовем это таким крупным словом да это та это та сфера которой надо заниматься что я имею в виду? я имею в виду, когда ну, производство каких-то физических не этом стройматериалов не строим ну потому что с недвижимостью связан все стройматериалы, инструменты и так далее когда Скажем так, когда люди что-то созидают, то есть строят дом, производят какой-то действительный продукт, да, то есть не акции там выпускают и так далее, это, на мой взгляд, сейчас будет востребовано. Да и в принципе, если так вот доглянуться, для, то есть если мы говорим про инвестирование или про предпринимательство, если про предпринимательство, то, собственно говоря, те ниши там которые ушли на данный момент да или как-то подзакрылись предприниматели могут в эту сторону двигаться и развиваться там ну и что-то новое в этой сфере открывать те кто хочет стартовать а если мы говорим про инвестиции то собственно говоря опять таки классика это недвижимость это то что ну, недвижимость, опять-таки, мы когда говорим недвижимость, надо же понимать, что это все-таки земля, здание, то есть она разная, да, жилая, нежилая, коммерческая. Вот эти, вот эти активы, они на текущий момент показали свою, скажем так, состоятельность, да, то есть в задачах сбережения а не, ну, средств инвесторов, вот, и дадут рост, как обычно.
0: Ну да, я думаю, тут надо инвесторов все-таки не ориентироваться только на доходность, а должен быть баланс доходности и надежности проекта. И не все дох самые доходные проекты, они будут э, идеальны для инвестирования, а наоборот, иногда лучше <coughs> пожертвовать частью доходности, но зато более... Найти какой-то более надежный проект, так скажем, да? Ну да, тут… В данном случае какой-то реальный сектор, за плечами которого есть активы, оборудование, земля, недвижимость, будет наиболее, мне кажется, адекватным для инвестора, чем какой-то проект основан в воздухе, да? Чем какой-то там инструмент айтишный или, может быть, какой-нибудь… Допустим, сейчас популярно становится инвестировать в людей, которые торгуют на Wildberries, например. Да? Вот мне тут не очень понятно, что будет делать этот человек или инвестор, если там, например, у него с товаром что-то произойдет да? на каком-то этапе логистики, допустим.
1: Ну. Тут надо понимать, что все-таки разные инвестора, то есть ну, начинающий инвестор, да, опытный уже инвестор, плюс какой капитал у инвесторов. Для каждого ситуация на самом деле разная, но всех инвесторов объединяет история, что надо адекватно оценивать риски. То есть прежде чем положить свои деньги в какой-то проект или сделать какую-то инвестицию, надо все-таки реально оценить риск, под который ты размещаешь деньги, да, то есть, и вернешь ты эти деньги, не вернешь, получишь ты проценты, не получишь. Если, если что-то пойдет не так, что будет дальше? Вот, поэтому, когда человек инвестирует в, как мы говорим, реальный сектор, то за этим реальным сектором есть какой-то ощутимый актив. То есть недвижимость, которую там потом, которая может быть продана, да? инструмент, который может быть применен там в другом проекте там и так далее. Вот. Если мы говорим про приложение, то приложение могут не пользоваться и оно не будет, собственно говоря, востребовано. Что дальше с этим делать? Опять-таки авторские права на это приложение, кому принадлежат? Разработчику, инвестору, покупателю. Тут Такие. Нет, нет однозначного ответа, я бы так сказал. Надо оценивать каждый, ну, каждую ситуацию, каждого инвестора, он должен оценивать ситуацию, ту, в которой он находится, доходность, которую он хочет получить, срок, на который он готов размещать свои инвестиции, и в конце концов понимать, что инвестиция может быть неудачной, и деньги могут не вернуться. Вот, Потому что инвестиция – это не размещение, вернее, вернее как, высокорисковая инвестиция и вклад в банки. Вклад в банке это тоже инвестиция, да. но он гарантированный, с гарантированной доходностью, с, гарантированным, ну, с с высокой долей гарантии, что деньги вернутся. Поэтому тут вот…
0: На Петроградке есть арт-центр, сделан из морских контейнеров. Вот И его владелец, собственно, он э, на самом деле владелец крупной строительной компании, очень крупной, у него там апарт и так далее. Вот. И он рассказывал, что он э, делал фонд по инвестированию в стартапы. И ничего из этого не вышло, несколько лет фонд работал, потому что большая часть стартапов все-таки они закрываются, у них ничего не выходит. Поэтому тут тоже надо хорошенько подумать, да, куда вкладывать. Если в стартап, то, конечно же, какой-то должен быть залог обеспечения, недвижимость, что-то, э, что, если у молодого предпринимателя не получилось, что можно потом будет забрать и реализовать у него, чтобы вернуть деньги, вот. Ну, либо вкладывать все-таки туда, где есть опыт, да, где есть, вот у тебя, допустим, проекты, мало того, что ты э, страхуешь недвижимостью инвестора, ты еще его дважды страхуешь, ты страхуешь еще и другой недвижимостью, которую у тебя уже накоплена да, за годы Баланса. и находится на балансе. То есть тут в принципе-то э, вот двойная гарантия. вопрос взаимодействия,
1: да. взаимодействия выстраивания отношений между инвестором и проектом. Вот. И начинающему инвестору, конечно же, надо смотреть, как выстроена эта история. Да? То есть юридическая сторона. Вот И как, как, какими, что называется, там, как, какая сумма инвестиций. Вот. Для этого, ну, когда вот мы, собственно говоря, и собрались, да, вот здесь вот с тобой обсуждаем этот вопрос, для того, чтобы люди слушали такие истории, потом общались с другими инвесторами в каких-то там инвест-клубах, на площадках там в интернете, да, вот, кстати. У вас в смарт-складе там достаточно много ребят, которые инвестируют не только в смарт-склад, но и в другие инструменты. Поэтому вот начинающему инвестору прежде всего, наверное, надо, если мы говорим про инвестора, то ему надо начать общение с ребятами, которые тоже инв... ре... занимаются инвестициями. Вот про это мы говорим. Туда надо смотреть. А человеку, который хочет привлечь инвестиции, ему тоже надо приходить на эти площадки, общаться с теми же инвесторами, спрашивать, рассказывать про свой проект и спрашивать, задавать прямой вопрос. Вот вы бы, что нужно, что я должен сделать, чтобы вы пошли своими деньгами, стали участвовать своими деньгами в моем проекте. И, собственно говоря, инвестора опытные и начинающие, они дадут обратную связь. Это хороший инструмент, работает.
0: Я, Я, на самом деле, когда мы э, в первый наш стартап Smart склад начинали привлекать инвестиции, мы первое выступление организовали как раз в том же клубе, где мы с тобой познакомились, в универс клубе и я тебе хочу сказать, что она совершенно мне не понравилось, потому что нас завалили сложными вопросами, очень удобными, и я просто даже растерялся, не знал, как на них ответить. И вот так вот, степ by степ выступая-выступая на разных площадках. Постепенно мы довели нашу презентацию до идеального состояния, и сейчас вот я могу прям ну, сходу выступить на, на любой площадке. Ты мне скажи, я буду за дверь, там, зрители, я выступлю, и они мне не смогут ни одного каверзного вопроса задать, потому что не потому что я э, знаю, как отмазаться от ну, плохого вопроса, а потому что мы действительно э, нашу работу построили таким образом, чтобы за, за, закрыть все вот эти вот. Э, да недоделки, которые были в начале. То есть на, на любой проблемный вопрос я скажу, что, слушайте, ребят, нет, вот э, спросите меня, да, как мы можем быть уверены, что вы нас не обманываете и действительно у вас доход такой же. Да? Пожалуйста, у нас открытая ЦРМ-система, абсолютно э, прозрачная, и э, вот я те же цифры вижу в своем кабинете как инвестор. Почему? Потому что у нас э, цифры сводит робот-программа, а контролирует у нас финансовый директор компании, которая находится на аутсорсе вообще, она нам не принадлежит, поэтому мы не можем э, кого-то обмануть кого-либо, да? у нас все деньги поступают в цифровом виде через интернет эквайринг одновременно и в налоговые такие же цифры инвесторы у меня в личном кабинете мы видим одинаковые цифры, то есть и таких масса вопросов, которые step by степ мы настолько закрыли, что действительно вот
1: ну это про открытость, ты правильно при, говоришь? приходите,
0: да? инвестируйте да, в нашу да, компанию. Да, то
1: есть э, в, ваша компания открыта для, э, для оценки со стороны инвестора, то есть вы на, открываете информацию, в том числе, как это раньше было понятие, коммерческая тайна, да? А вы эту коммерческую тайну сделали не тайной, чтобы люди доверяли. И на самом деле, в любом случае... Когда вы... выходишь
0: из тени, начинаешь работать в белую, то нету, не, нечего скрывать. Нечего скрывать, да. И насколько я знаю, ты, допустим, со своими инвесторами тоже ведешь чат и регулярно отчитываешься и рассказываешь, как есть, что происходит. Да,
1: это важный момент. Я... Поэтому я говорю, что даже своих инвесторов да, у меня понимание, что мы партнеры, соответственно, мы в одном и том же проекте делаем одно и то же дело, в каждом из моих, из реализуемых мной проектов всегда есть мои деньги, это прям вот не обсуждается, да, на чужие я не работаю, вот всегда есть мои деньги, я с инвесторами рискую ровно так же, как и они, при этом понятно, что у меня отлаженная технология. И я понимаю, как из этого там гадкого утенка сделать хорошего лебедя, да, который, доход от которого достанется и инвесторам, и мне. Вот. Но, поэтому у всех своя жизнь, у всех своя деятельность. И чтобы люди понимали, что происходит, на каком этапе реализации проекта мы находимся, что происходит, какие планы еженедельно, информирую всех о том, что вот это успели сделать, это планируем сделать, тогда-то приблизимся к такому-то такому шагу, этапу и так далее. Открытость – это очень важно.
0: – Вот, и еще хотел рассказать о том, что вот мы, как компания Smart Invest, которая родилась, в принципе, изначально из стартапа Склад, но мы дальше стали масштабироваться в других компаниях, стали активно научились привлекать трафик инвесторов. К нам в проекты, следующим шагом было масштабироваться, в, то есть мы создавали собственные проекты, дальше мы пошли искать партнеров, кому мы будем привлекать инвестиции, мы вот стали работать с тобой, еще с одним партнером, еще с одним партнером, но ему все, уже потребности мы полностью закрыли. И еще с одним, которым мы закрыли, вот, мы для себя выбрали определенный принцип подбора, да, для нас принципиально важен, чтобы у человека был опыт за плечами, он был не новичок, но ну, это непосредственно для нас, да, а чтобы это была российская компания, обязательно зарегистрирована в России, реальная, в реальном секторе с активами, не виртуальная какая-то компания с офисом на Каймановых островах, да, вот. Ну и, собственно говоря, по ходу видео дальше я, что хочу сказать, мы сейчас ищем еще одного партнера, с кем хотим работать и для кого хотим привлекать инвестиции. Вот Чуть попозже я расскажу. Смотрите внимательно до конца, да, как мы можем с вами посотрудничать, что для этого вы можете сделать. Ну и для тех, у кого, собственно говоря, стартап и нет опыта, и вы не подходите, под наши критерии, тем не менее, тоже один, одну фишечку в конце я вам могу предложить. Вот. Ну а пока расскажи, пожалуйста, Александр, в каких проектах ты сейчас участвуешь, в какие привлекаешь инвестиции и на какую доходность в них может рассчитывать инвестор?
1: Ну, на сегодняшний момент у меня реализовывается, давай так, по городам, да, Проект в Уренгое, угу. один проект уже там завершился, ну тоже в Уренгое был еще один объект, мы его завершили, там инвестор получил доходность там, 290 тысяч на вложенный миллион. Угу. Ну, в 29 процентов. 29 процентов, да, срок реализации там составил меньше года, поэтому ну, годовая доходность там порядка. 40 38 40 вот где-то так
0: это не доходность проекта а доходность, доходность чистыми на инвестора чистыми на инвестора, инвестора да, за вычетом угу.
1: всех там налогов там и прочее прочее угу. вот есть у меня на завершающей стадии проект в Сургуте там уже мы частично реализовались и там инвестора получили 250 тысяч за 7 месяцев. Ну, доходность такая. Угу. Нет, не за 7, за 8. С миллиона. Да, с миллиона. Угу. Да, 250 с миллиона за 8 месяцев. вот На завершающей стадии у меня проект в Крыму. На этапе реализации у меня проект в Калининграде. На реализации у меня сейчас проект большой в Ленинградской области. Там я приобрел для того, чтобы достроить большой многоквартирный дом.
0: Ну, давай вот в цифрах, чтобы масштабы были людям понятно. Вот Крым, да? Крым – это, два, это, Крым база, это отдыха да, две.
1: база отдыха. Да, база отдыха. Два корпуса с суммарно там получается в продажу я вывел 140 апартаментов. На сегодняшний день осталось продать 30. Угу. —
0: Это 200 метров от моря, насколько я помню? — Это
1: очень близко, да, 200 метров от моря, э, Евпаторийский район, песчаный пляж, э, великолепно, э, ну, великолепная инфраструктура для, для семейного отдыха, э, пляж широкий, широкая песчаная полоса, длинная, да, э, плавный вход в воду, то есть ну, классное место для летнего отдыха, идеально, при этом надо понимать, что э, в продаже мы стали... С ноября, ну вот, угу. да, с конца ноября, ну, скоро будет 12 месяцев, как мы продаемся, угу. и за это время мы уже вот осталось там, продать 30 аппаратов. Все. По чем продаете? А, на текущий момент мини... минимальная цена полтора миллиона.
0: 140 апартаментов по полтора миллиона, а почем ты приобрел эти два корпуса?
1: Ну, скажем так, затраты суммарно составились 45 и 30, 75, ну, 75.
0: Ну, вот можете сами посчитать, да, 75 миллионов, понятно, там какие-то затраты еще дополнительные были ну, да, на ремонтные да, работы. Да. Сильные, существенные? Ну, ну,
1: пусть там 5, да пусть даже 10, как бы, суммарно. Миллионов. Да.
0: И на выходе получили 140 апартаментов по полтора миллиона каждой.
1: Ну, сейчас цена полтора, раньше было чуть меньше, но mm -hmm. в целом, да, можно, это, можно оценить, для цифр, для цифр так и есть.
0: Вот и крайний твой проект, на который мы прямо в данный момент да, продолжаем привлекать инвестиции, там не так много осталось, и, кстати, если э, интересно, то под видео будут необходимые ссылки, переходите, э, связывайтесь, под видео также будет контактный на телефон нашего менеджера Анастасии. Можете писать ей на WhatsApp, и всю исчерпывающую информацию, финмодель, договор по проекту Саши вы получите.
1: Да. Там, Расскажи, пожалуйста, про этот проект. Там, получается, задача сейчас, я приобрел недостроенный многоквартирный дом, задача его сейчас достроить и продать в рынок 50 квартир. Вот. Выручка по проекту должна составить порядка там 200 миллионов ну, прогнозная но рассчитываю что все-таки это пессимистичный вариант оптимистичный там где-то 240 вот так но смысл в том что сейчас я привлекаю инвесторов чтобы с помощью их участия мы смогли завершить именно отделочные ремонтной работы вот понятно что то там участвуют и мои деньги, да, то есть и инвесторов, и банковские деньги. И доходность, которую я э, даю инвесторам, это 40% годовых за 12 месяцев. То есть человек, да, фиксированная, фиксированная доходность, человек заключает договор на 12 месяцев под 40%. Если э, наши продажи, ну то есть э, если, собственно говоря, э, будет выход из проекта раньше, то есть, будет объем продаж будет такой, что инвестор будет выходить раньше, чем через 12 uh -huh. месяцев. В любом случае, весь его доход, доходность будет рассчитана по этой ставке 40% годовых.
0: То есть, ты гарантируешь эту процентную да, ставку? Да. Независимо, независимо от, от продаж, срока. от да. ничего, через да. год ты отдашь деньги да. плюс 40%. Да. А какой минимальный вход?
1: 500 тысяч.
0: То есть, вложив 500 тысяч, через год человек заберет да, так, такой
1: э, интересный момент. Если человек вкладывает миллион, забирает там, 400 тысяч. Да. Если человек вкладывает 500 тысяч, он забирает сверху 200. Угу. Вот, э, это э, ну, четкая фиксированная ставка. Вот, э, почему вход именно 500? Потому что ну, в основном большая часть инвесторов, придерживается правило не складывать как говорится там все яйца в одну корзину да вот и диверсификация при выборе проектов вот она позволяет ребятам боль ну как бы опытным инвесторам получать доход с разных проектов то есть не вкладываешь сразу ну вот там есть у тебя инвестиционный капитал там 2 миллиона да, лучше разложить в четыре проекта и... Абсолютно верно. Диверсификация. Конечно, да. Раскладываешь 4 проекта и получаешь с них доход. Чем вложить в один и быть привязанным ровно к срокам реализации этого. Да. Таким же образом я и поступаю. да. То есть я еще раз говорю, что у меня мои личные деньги участвуют во всех моих проектах. Соответственно, если бы я участвовал там всеми деньгами в одном проекте, то я бы реализовал там один-два проекта, да? так как я раскладываю и привлекаю ребят инвесторов, да, которые мне помогают, собственно говоря, мы можем реализовывать большее количество проектов, вот я рассказал вот про эти проекты и вот еще есть у меня еще один из моих проектов это вот в Санкт-Петербурге, да одна из твоих любимых стратегий там коммуналка расселения вот Тоже долгое время я работал в этом проекте один, но в какой-то момент я приблизился к точке, после которой ну, понятны сроки, сроки выхода да, из проекта ну, такой непростой был. Вот. И там тоже вот сейчас ребят пригласил, у меня там участвуют. Поэтому на сегодняшний день у меня порядка сколько там? 6, 6, 6 проектов. Вот
0: расселение, да, один из любимых моих инструментов. Мы сейчас одновременно несколько объектов расселяем, и раскадастрирование мы тоже делаем одновременно нескольких объектов. Но здесь… А... Здесь даже у меня до, до публички не доходит. У меня просто есть определенный пол людей, которые просто ждут звонка, когда у нас что-то появляется. Вот. А что касается публички, вот по-моему, вот это вот твой, ну, коммуналку ты закрыл Да. да. очень быстро тоже. Но ну, вот данный крайний проект Любань, да, где да. 55 квартир ты планируешь выставить в продажу скоро. 500 тысяч рублей точка входа, 40% гарантированных годовых. Если интересно, то также вот под видео будет и ссылочка, и телефон менеджера Анастасии. Можете запросить документы, узнать информацию, как оформляется сделка, финмодель и все 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 остальные подробности. Ну, при необходимости также свяжем вас напрямую с Александром, он ответит на ваши вопросы. Переходите под видео по ссылке, звоните Анастасии. Друзья, перед тем, как мы попросим дать советы Александру тем, кто хочет привлечь инвестиции в свой проект, я хочу вас попросить, чтобы вы подписались на наш канал, поставили лайк. Это повысит выдачи в алгоритмах YouTube наш канал, и больше людей смогут узнать и услышать полезное, важное мнение напрямую от экспертов. Вот, Александр, топ-5 советов от тебя тем, кто хочет привлечь инвесторов в свой проект.
1: Первый совет – это встаньте на место вашего будущего инвестора и подумайте, какие, при каких условиях вы бы стали работать с тем проектом, который вы предлагаете. Uh -huh. То есть поменяйтесь местами. Второй совет – готовьтесь, если вы начинающий – если ваш проект стартап, готовьтесь к тому, что реальность будет отличаться от вашего плана на бумаге. Это в ста случаях из ста так и происходит. Вот. Третий совет. Конечно же не бойтесь, верьте в себя и двигайтесь. Четвертое. Если у вас не получилось, значит вставайте и пробуйте еще раз. Пятое. Если у вас опять не получилось, опять вставайте и пробуйте еще раз. Потому что в любом случае с каждым, ну скажем так, у меня получился хороший проект, у меня получился с, вернее не так, приобрести объект, uh -huh. именно приобрести объект, из которого получился классный инвестиционный проект, у меня получилось с четвертого раза, с четвертой попытки, до этого не мог. Поэтому, если вы действительно верите в свой проект и вы хотите привлечь туда инвестиции, не надо сдаваться, надо двигаться вперед, делать результат, рассказывать людям о результате и вам поверят. То есть люди верят результатам, что не говори.
0: Абсолютно согласен, и тому масса примеров, да, и масса там, как вот, допустим все знают, да, такие какие-то мотивационные пословицы, как «путь в тысячу миль начинается с первого шага». Это действительно так. Пока не сделаешь первый шаг, ну, и дорога не начнется. И по поводу твоих, твоей четвертой попытки, которая удалась, я тебе хочу сказать, что ты еще счастливчик. Вот. Посмотрите фильм про основателя Макдональдса, да, как он, сколько он всю жизнь к этому шел, уже в возрасте 50 с чем-то лет, только вот пришла к нему эта удачная попытка. Друзья, если вы ищете инвестиции в свой проект, мы готовы вам этим с этим помочь. Да? До этого я рассказал критерии, по которым мы работаем. Если ваш проект попадает под эти критерии, под видео будет ссылочка, заполните анкету, мы с вами свяжемся, проведем собеседование. Повторюсь, ищем всего один проект, с которым будем работать, потому что у нас уже есть Александр, есть еще один партнер, ищем еще одного партнера. Вот. Если вы не подходите нашим критериям, вы являетесь стартапером, еще какой-то у вас проект, то есть, мы делали курс по поводу того, как привлекать инвестиции в свой проект, свой бизнес. Можете запросить данный курс и пройти его. Вот Александр, кстати, на нашем курсе был. Конечно. Как?
1: Хороший курс, полезный. Тут я опять таки говорю, ты вот мне как проекту обязательно вставать в том числе на сторону того, кто привлекает, вот учиться, да, то есть понимать, какие вещи требуются для инвесторов при принятии решений, то есть Ответы на какие вопросы? Понятно, что взаимодействуешь в процессе с ребятами и получаешь эту информацию, но когда она выжата и основана на опыте, то, конечно, лучше быстрее и эффективнее пройти курс и понять, что тебе, что тебе нужно сделать, чтобы все-таки в твой проект пошли деньги, если их тебе не хватает.
0: Да, а мы на этом собаку съели, поэтому мы, собственно говоря, в этом курсе сделали практически пошаговую инструкцию, как сделать так, чтобы инвесторы пришли в ваш проект. Поэтому запрашивайте курс а у нас, а мы вам его предоставим. Так, друзья, ну а если вы, собственно говоря, инвесторы, хотите вкладываться, то э, проект Александра, по-моему, отличный, и обязательно попробуйте и туда, ну, мы же говорим, что надо диверсифицировать, да, диверсифицировать. обязательно Конечно. попробуйте и туда. Не кладите, тем не менее, все яйца в одну корзину, под видео будет ссылка на самые интересные наши проекты, где вы можете посмотреть, выбрать и инвестировать. Друзья, спасибо вам за внимание, надеюсь, вам было полезно и интересно. Напишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели услышать наш следующий подкаст. С вами был Александр Сосновко, Илья Шаров, увидимся с вами в следующих выпусках. Пока.